0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю при эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали! В гостях у нас Семен Бойко, популярный лидер. На сегодняшний день я его случайно нашел вот, и сразу позвал гости. Давай себе.
1: Я в самом начале, наверное, должен сказать, знаешь, коронную мою фразу. Понимаешь? Вот. Что рассказать? Вепчик крутится, народ суетится. Круто. Все хорошо идет, все больше и больше вовлекаются в эту историю, потому что большинство хейтов вокруг, ну вот, всей этой лайка и прочих ребят которые инфокурсы продают он такой поверхностный хейт и нету ничего конструктивного я пересмотрел весь хейт какую-то ну просто вот по поверхности пальцем размазывают а суть не скрывают вот поэтому я думал такое почему 4 года назад я ну типа не понял в чем фишка ну потому что нет конструктивного хейта мне в какой-то момент я смотрел хейт мне в какой-то момент даже показалось что Слушай, за такой хейт можно доплачивать им всем людям, потому что они пиарят наоборот.
0: Они не вскрывают суть, они так по верхушкам ездят и больше mm -hmm. я помню... а, втыкают. Давай... давай в двух словах я просто, ребята, что не в теме. О чем мы говорим? Да? Есть лайк-центр, like который создал Аяса Будинов. Ты там был внутри, долгое время провел, как бы в структуре. И тут что-то тебя накрыло. И ты говоришь: все, блядь, буду резать правду матку. Робин Гуд! Робин Гуд из Лайк-центра, правильно? Ну, ну да, типа того. Вот, я, я смотрел твое интервью с, с ребятами. Я согласен с тобой, что люди, как бы у них сеть, как у Ковалева, там, еще там ребята разбирали. Он поверхностный, но мне кажется, он поверхностный, знаешь, не потому что они проплачены, а потому что, я тоже записывал разборы, я просто не понимал всего пиздеца, когда ты все как бы рассказываешь, потому что, ну, не всегда все видно снаружи, да? Чтобы посмотреть, что внутри, надо снять трусы. Да, для этого нужно пойти в баню. Вот Ты в баню ходил. Ты едил все без трусов. Расскажи вот схему, как она от начала до конца работает. Ну вот, то, что ты... вот смотри, ключевая
1: фишка заключается... Ну вот, короче, вот есть такая книжка, называется «Уши, машут Слом. отличная книжка, и он там мысль ключевую продвигает, что основной способ управления обществом – это отвлечение от основных проблем. И вот это им удается делать. Самое ключевое, что нужно понять, это первое, что все, что они делают, это законно,
0: uh -huh.
1: не мошенничество, это не преступление, это не какое-то там, ну то есть это законно. Если бы это было незаконно, их бы посадили уже. Но это законно. Uh -huh. Второе, схема выглядит так: нужно человеку что-то пообещать красивое, звезду с неба, и сказать, что вот, смотри, вот ты почти уже там. Вот видишь, я езжу на Бентли, на Порше, там еще на чем-то. Вот ты Хочешь? будешь как я, пообещать, взять с людей деньги, а потом перенести на них всю ответственность юридически, угу. и, что очень важно психологически. Я
0: думаю, самое важное. И в конце,
1: и в конце потом, когда гарантийный период там прошел какой-то, их трамбовать, чтобы они там не вякали. Вот это они и делают, чтобы красиво продать. Создается по структуре вебинар, в котором показывают, говорят: вот привет, я, я молодец. Вот, и я к этому пришел вот так. И еще есть люди, которые к этому тоже так пришли. Вот там мои три кейса, которых я пиарю, и три кейса пиарю, а продают еще место. Uh -huh. Но почему-то, кроме этих трех кейсов, больше как-то особо никто
0: и не прорывается там. Давай, давай я тебя как бы как маркетолог попытаюсь. То есть, ну, структуру вебинара знают все, да. Ну, как бы а я с у нас один. То есть структура вебинара у него классическая, ну, ничего там сверхъестественного нет. Но
1: ну, ты так прямо обобщаешь все не все, мне кажется, прям не все.
0: Ну, ну многие, знают, многие, многие. Но все равно успешных в много. То есть у него, я смотрел вебинар не один раз, ну, не скажу, что там прям что-то, ну прям супер, знаешь такое, прям вау. Да, есть элементы медитации, это ну, и другие люди. Вебинары, вебинары. Да. да, ну хороший нет, хороший ведь, стопроцентчик хороший, прям ну хороший. Меня удивился того, как... как что я внутри ни разу не заходил, даже за 500 рублей, поэтому я не могу рассказывать, что было. Внутри. Поэтому вот я случайно тебе, ну, может, ты не случайно. Расскажи вот мне вот эта идея, что по сути ты заходишь в продукт не для того, чтобы получить продукт, а для того, чтобы у тебя другим была возможность продать тебе следующий продукт. То есть вся идея постоянно покупать. Вот как, как это внутри реализовано, что люди, ну, как бы не втыкают... Ну ты все равно что-то купил, я тебе говорю, на тебе, не знаю, булку хлеба. Ты говоришь, подожди, 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 давай еще вот купи батон, а потом еще колбасу. И, и ты никак всеми не отдаешь ничего, только обещаешь. Как да. это
1: происходит? Да. За счет чего это у него получается? Потому что, ну вот, ты же согласен с тем, что, типа, в принципе, структура вебинара, она хорошая. И если да. какой-то психолог, который продает консультацию за 500 рублей, если он, наконец-то... Ну, типа, начнет ее продавать по 3000 хотя бы средняя по рынку, да? Ну, а для нет? него как бы это хорошо. Он хороший да? специалист, у него будут заявки, он будет пользу людям приносить. 100%. Или, там, допустим, э, там, кого еще взять? Не знаю, там, массажист, который массаж делает за 300 рублей на авито, у него даже заявок нету. Ну, для него как бы это хорошо. Но когда ты продаешь пустышку, вот тут начинаются проблемы, да еще задорого. Как это происходит? Реализовано внутри. Человек Вот вся воронка, ну, типа классический маркетинг, лайка, это что? Это первая реклама, где Аяс говорит, мужики, вы что, издеваетесь? <связь> вот, уже такой мем. А потом люди переходят, оставляют заявку на бесплатный вебинар, скорее всего, это концентрат трехдневный. А на этом концентрате выступают какие-то там 12 успешных кейсов, такие 12 апостолов, знаешь. Они говорят, смотри, как у нас все классно, приходи, будет у тебя точно так же. Люди оставляют заявку, и там с ними связываются и продают им там основу. Mm -hmm. Сейчас там университет инфобизнеса или скорость, или там бизнес под ключ, ну, меняют постоянно название. Да -да -да. mm -hmm. Они попадают туда на два года типа как бы, но на самом деле гарантийный период только месяц, как они озвучивают. Сейчас мы вот, кстати, с юристами выяснили, что абсолютно все люди в течение трех лет, если не заплатили деньги, они могут вернуть все деньги обратно. По гражданскому законодательству, mm -hmm. Об этом... Как он называется? Ну, короче, потребительский
0: есть. Ну, закон о правах потребителя, а там, не не оказанных услугах, полно говоря. То есть ты мне обещал подстричь и долго меня мыл голову, но так и не подстричь, да? Вот так вот скажем.
1: Да, типа того, да, да, да. Ну вот, короче, они когда попадают в основной продукт, там есть тренера, или тренеры, все время путаю, как правильно правильно тренеры, но ну, можно по-разному тренеры, да, вот там да. есть тренеры и тренеры там им рассказывают, что как делать. Но слушай, тренер же за тебя не построит компанию, он же, ну, он да, он тебе расскажет какие-то фишки, ну да, там что-то полезное ты узнаешь, ну да, там тусовка, но бизнес он за тебя не построит. И человек находясь внутри этой структуры, он как бы от одного тренера к другому ходит и понимает, что, ну, как бы да, что-то интересное, ну так а где же суть, где же глубина, где же, ну, собственно когда начал работать? Как же, собственно, деньги зарабатывать? Угу. А им в этот момент, они же, когда попали внутрь основного продукта, там же все, они попадают в систему чатов и им просто начинают сыпать через смыслы. Это уже не просто реклама в интернете, когда ты заходишь на Авито, на Яндекс или ВКонтакте или в Инстаграме, тебе высвечивается реклама. Это уже не так работает. Это ты уже внутри системы, где тебе продают не только через вот такую вот рекламу, через офер. А еще и через всякие вовлекающие штуки, мероприятия всякие, где показывают кейсы, СМСА. Ну, ты понимаешь, да? Да-да-да, ну, есть... я, я понимаю. Он попадает внутрь, и все, и ему пиздец. Он никогда оттуда уже, он просто на крючке. То есть момент, когда он на концентрате, он клюет.
0: Uh -huh.
1: Типа он видит рекламу, он клюет. Пришел на концентрат, начинает поклевывать. Попал на скорость, он уже проглотил крючок. И там его начинают тянуть,
0: и тянут его аж до личного наставника ну,
1: 12 миллионов. Да, давай я тебе
0: попытаю. Ну, вот недавно смотрел, с кем-то с парнишкой в студии, и ты прям переназывал все вот эти, а, ну скажем так, установки, да, словаформы, которые используют. Ну, я как, я просто учился на ЛП, я не считаю, что на ЛП это беда, это инструмент, да, Ножиком можно инструмент, по -по починить сердце, а можно и зарезать, ну, это, это от цели зависит. Вот можешь их ну, перечислить? Они прямо... Я восхитился, честно говоря. Работа качественная. Удивительно.
1: Я тебе говорю, это просто то, что они сделали, это удивительно. Ну, то есть они ходят по грани, вот по лезвию ножа. Вот тут вот уже чуть-чуть шаг вправо, шаг влево, и все. И ты попадаешь в ОПГ, ты попадаешь в мошенничество, mm -hmm. попадаешь в преступление в особо крупном размере все такое. Но они вот так вот идут, вот так вот по краешку. И все следят за ними, когда же они оступятся, понимаешь? Они не оступаются, они четенько идут и собирают капусту. Вот смотри, человеку красиво продали про вебинар, да? Но ну, я так понимаю, аудитория у тебя, они знают, что такое вебинар. Да, не? да, да, в
0: инфобизнесе так или иначе все марки.
1: Продать продали, окей. А как они продают на большой чек? То есть надо показать большие классные результаты, на длинный срок, там на два года, например. Угу. Да? И чтобы вдруг человек не сделал возврат, придумал вот этот гарантийный период. Продать-продали. Хорошо, человек попал в продукт, и он же внутри начинает видеть, что, блин, что-то не так. Угу. И тут на самой первой встрече ему объясняют 10 заповедей, которые они выверили специально для этого, прочитав кучу книг. Первая заповедь – дело во мне. Шикарно. И прям глубоко в бошку это погружают говорят
0: – дело в тебе. Ну, то есть, услов... стой, можно прямо я тебя буду спрашивать? То есть, это не просто тебе, знаешь, вышел, дядя, и так занудно прочитал, то есть, там, через примеры, через как-то вот... Ну а проникновенно нет. через выступление, чтобы это прям до трусов тебя туда упало.
1: Да, и это продолжается внутри продуктов всех постоянно. То есть это не так, что это один раз рассказали. Это постоянно везде на mm. смыслах внедряется. Понял. В том числе в самих э -э там, постах, которых он пишет. Нужно mm -hmm. внедрять этот смысл. Дело во мне. Mm -hmm. Более того, он не только это внедряет, он обучает ребят, которые продают франшизы, обучает ребят, которые продают наставничество, это делать. Он говорит, как сделать так, чтобы у вас ученики не хрестили. Внедряйте дело во мне. Но они на этом не остановились. Есть еще ряд заповедей. Такие, как, например, карта не есть территория. Люди зашли в продукт, им наобещали на вебинаре, они пришли, а там не то. Он говорит, карта не есть территория. Ну, конечно, ты ожидал, что будет так, но ты-то уже в пути, давай объезжать деревья. Понимаешь? Люди такие говорят, да что за херня, нас обманули. Он говорит подожди для чистого все чисто если тебе кажется что тебя обманывают скорее всего что-то в тебе не так тебе нужно поработать с психологом или с коучем но и на этом они останавливаются если в течение 45 дней там или гарантийного периода 30 дней что-то не получилось говорят что что случилось то и цель ну, значит, у тебя цель такая была понимаешь и вот там Около 10 таких вот разных заповедей, которые вовлекают. Я окей, ты окей. чё ты жалуешься? Все нормально. И вот, вот эти смыслы прямо на первой встрече человеку глубоко вкручивают в голову. Говорят, ты взрослый, не будь ребенком. Не будь родителем, не получай тут никого, не рассказывай, как должно быть. Просто делай. Uh -huh. И вот люди, вот в этой всей истории, они находятся. И потом, через 45 дней гарантийный период закончился, и они такие, ну так, э, что дальше? А им говорят, ну так, ну давай, делай.
0: И всё. Вот смотри, ты прям классную штуку сказал. Я... То есть тебя сначала зажигают. прям, прям обычные эмоциональные качели. Тебя да. зажигают, потом сильно проваливают вниз, э, ну по самооценке получается. Ну, то есть как бы все дело во мне, если я гандон, ну значит вот такой я гандон. Но при этом же, смотри, я вот смотрел за последним его запуском, при этом чуть ли не с первого дня они тебя опять начинают зажигать в новый продукт. То есть тут они тебя как бы тебя растягивают, проваливают и тащат наверх. Это один
1: из способов. Ну смотри, какие они задачи для себя закрывают. Вот если у тебя задача собрать как можно больше выручку, как орган ему подсветил. Mm -hmm, да. Ты, слушай, так ты это, коммерсант или предприниматель? Потому что у коммерсанта цель прибыль. а Он вообще очень четко между капелек вставил ему по самые помидоры. Очень аккуратно. Те, кто увидел, те, ну, тот увидел. И... Если у тебя цель максимальная выручка, то какая? что нужно сделать? Нужно, во-первых, поднять максимально чек до 12 миллионов или до 50. Uh
0: -huh.
1: а, пообещать максимально много. Растянуть вот эту всю историю на длину. Типа, вот, заходи ко мне на 100 за 50 миллионов до конца жизни. вот. Потом перевести всю ответственность на людей. Психологическую, юридическую и так далее. И дальше их потихонечку вот это вот лупить по голове. И вот этот вот продавать следующий продукт это один из способов как сделать чтобы люди не хейтили потому что когда человек купил типа за 200 тысяч какой-то основной продукт и он такой сидит ему что-то не нравится если ему продавать следующий этап и говорить купи теперь за полторашку то он меньше жалуется понимаешь как это работает почему почему будет меньше
0: жаловаться ну ка давай поясни вот
1: смотри вот, допустим, там, несколько месяцев назад у многих людей закончился МСА, пятилетний кредит. Uh -huh. И там больше тысячи человек, там или даже больше, они, короче, uh -huh. вышли и не стали продлевать. А, но многие из них не получили никакого результата. Вот некоторые мне пишут в личку, они говорят, я до сих пор в найме работаю, выплачиваю этот на кредит. А, и что, как сделать так, чтобы они не хейтели? Ну, их выгнать надо, чтобы они там не мозолили глаза, чтобы, типа, средняя по больнице по выручке было ок. Они не нужны, понимаешь? Uh -huh. Но их просто выгнать, их, ну как, их просто бросишь, и они будут хейтить. Uh -huh. Если куча менеджеров будет их постоянно песочить и говорить, купи, 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 смотри, какой хороший продукт, у нас сейчас все будет круто и так далее, то им как бы становится неудобно хейтить, понимаешь? Uh -huh. Ну то есть продавать следующий этап, продавать продукт подороже, вот он сейчас будет за 50 миллионов продавать. Это один из способов, как сделать так, чтобы люди на мастер которые сейчас зашли, 200 человек по 5 миллионов, угу. чтобы они не ныли. вот, Чтобы они такие понимали, что, блин, ну вообще-то 5 миллионов-то
0: я заплатил, это вообще копейки по сравнению с 50. А, то есть это контраст первый получается, что там. Да. И вот эта конфетка, что там-то будет то тайное знание, да. которое да, блядь все и поменяет. Да, да, да. Но самое
1: главное, что они там узнают на верхушке, самое главное, они поймут, а как же, собственно, вот, ну, делать то же самое.
0: Ну, по, по сути, да. По сути, да. Знаешь еще, вот смотри, то, что ты говорил по поводу хейта, то, что вторая, там третья часть продали, опустили по психологии, ну, и по, по закону. И дальше вот работа с хейтом. Это действительно интересно, что они ну, мало прям, Чтобы ученики жаловались, а, и здесь вот эта штука, что люди понимают, ну, я так понимаю, это подводят э, тренеры, кураторы, кто там у вас, э, трекеры, что ты, чтобы получить все плюшки лайка, да, там, выйти на сцену, продавать, э, чем-то делиться, да. ты должен, ну, во-первых, стать бесплатно трекером, ну, или чем-то кем-то куратором, и, соответственно, сделать кейс, то есть даже если ты не сделал, ты придумал, я там, молодец, моя жизнь изменилась, иначе тебе не дадут сцену, иначе ты не заработаешь деньги, иначе ты не вернешь, то есть даже да. если ты понимаешь, что тебя поимели,
1: более того, более того, вот представь, как выглядит вот эта ну, вот такая, как пирамидка, да. Mm -hmm. а, вот чтобы туда, на сцену людям попасть, им еще придется друг с другом соревноваться, кто лучше всех покажет кейс, кто лучше всех будет отзываться о компании, кто лучше всех будет отзываться о боязе и так далее. Ну, то есть эти люди они еще между собой будут конкурировать. и конкурировать в том, кто лучше всех расскажет.
0: За глубину и... языка? Да. да. Кто лучше?
1: И получается, что система сама себя регулирует, тебе даже делать ничего не надо, потому что люди сами тебя окружат и будут проситься, чтобы попасть на сцену концентрата, чтобы попасть на сцену каких-то мероприятий, где есть люди. Угу. И они будут соревноваться друг с другом в том, кто лучше всех расскажет о том, как им лайк в жизни помог.
0: Как лайк, like, лайк. Like. Смотри, а, давай с другой стороны еще посмотрим на этот вопрос. Я смотрел там пару вебинаров, а, есть такая девушка Арикова, вот. Она, в принципе, ну, о, честно сказал. нет, смотри, ну, она сказала честно, ребята, у меня система простая. Ты смотришь, что условно хочет мистер Аят. а я хочет, чтобы сказали, например, там, ну, такую вот вещь ему надо. Ты ее говоришь, попадаешь на сцену, продаешь. То есть, Хочешь заработать бабок, ее слайд, внутри продаешь и не грустишь. Здесь есть вариант такой, ну как бы мы забыли о морали пока, да, вот. Есть вариант такой, ты осознанно заходишь и вместе с АЯЗом, то есть АЯЗ основной надой берет, а ты там тоже немножко сиськи дергаешь. Такое возможно или нет? Или ты зашел, по-любому выйдешь в минус? А... Вот, еще раз вот как, как вот ты... есть акула да большая рыба акула и рядом с ним есть маленькие рыбки которые доедают что то что не доела она то есть есть вариант вот ты например потом мы тебя я зашел я понимаю тему понимаю что нужно там подружиться полюбиться с Аязом он мне даст и я вот он с вас зарабатывает по 10 миллионов я буду по мульту но я все равно буду в плють
1: смотри я объясню тебе сейчас как это происходит вот есть Аяз такая пирамидка и тут есть Аяз а а я бы вообще бы ни на кого трафик не перераспределял. Ему это зачем? Ему нужно продавать скорость имса, собирать выручку, чтобы вот эти вот все там люди, которые, mm -hmm. Mm -hmm. чтобы они вообще не прикасались даже ни к чему, а еще лучше и их трафик тоже себе забрать. Mm -hmm. Вот. Но, к сожалению, ему нужно 10-12 кейсов показать на концентрате. Поэтому иногда он показательно переводит часть трафика на этих людей как было с Ариковой? Ну, то есть, вот как произошла продажа мастермайда на 200 человек? Вот сейчас 200 человек купили мастермайнд за 5 миллионов. Mm -hmm, да. В сути, они покупали личное наставничество Яза, а купили э, не, не, публичное. Мастермайнд. Вот. И типа, как он это сделал? Он сначала запустил мастермайд на там, 10-15 там, человек. Запустил туда людей с крупными бизнесами, которые, ну, они и так вырастут, понимаешь? Да, да, я -да. знаю. Да. Он их запустил и... Потом запустил туда консалтеров, второй поток он сделал. Он запустил туда Арикову, Евгению Ли, Влада Морозова и еще там ряд людей, Кулиева, по-моему, еще кого-то там, ну, точно не знаю, короче, ну, в общем, там был ряд людей. Что ему надо сделать? Ему надо сделать кейсы. Если он не сделает кейсы, он не продаст следующий этап. Да? Он запустил этих людей, перенаправил на них чуть-чуть, типа, аудиторию лайка, Ариковой сказал, выступай где хочешь, вот продавай как хочешь, сделай миллион долларов. Всем остальным то же самое сказал. Влад там везде он его пиарил, на всю прожитку он его пиарил со всех сторон. И так у Влада там получилось 30 миллионов, как он говорит, заработать. Ну, там не факт, что это чистые деньги, там непонятно сколько предоплат. И у Арика, кстати, тоже. Но выглядит красиво. Да, да. И вот у него задача вот этих вот 12 человек там или 15 или сколько, сделать, чтобы на них потом допродать. И вот он сделал несколько кейсов, Потом всем говорит, ребята, хотите также? погнали. И напродавал 200 мест. Смотри, знаешь, какой важный но вопрос? Трафик, вот смотри, но трафик он на них не будет перераспределять. Да. Он сам без трафика оставится.
0: Это уже стрижка хомячков, как я называю. Вот, вот смотри, здесь самый вопрос мой, что, получается, в чем? Знаешь, это как поросенок, его к Новому году откормили. То есть ему же невыгодно потом, чтобы эти ребята начали гербанить и строить свои комьюнити. Его, им по им по то есть ему по-хорошему по нужно их а, ну, чтобы они исчезли сделать новые
1: да, да 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 именно так вот смотри вот он создал 12 кейсов он их везде активно пиарит потом говорит ребята заходите но это момент уже вот если сравнить допустим не знаю ты торговал когда-нибудь на бирже но там есть да, такое выражение, да. называется стрижка хомячков угу. То есть заходят крупные рыбы такие начинают скупать биткоин биткоин растет 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 вырос там до допустим 30 тысяч и тут вдруг появляется реклама на билбордах. Покупай биткоин. Это вот тот момент, когда Яс говорит покупайте мастер-майнд. И в этот момент он начинает сливать, короче. Ну, то есть он набирает много людей,
0: а потом говорит: Дело в тебе. Карта не а есть. какой момент? Вот ты там долго был вообще? Ну, по структуре. 4 года. То есть, сколько дают жизни вот этому кейсу? То есть, есть такие люди, которые вот 4 года. И они все качают и качают.
1: Расскажу, сколько дают жизни. Вот смотри. Арикова потерялась. Ей дали сделать один раз запуск. А потом да, я видел. А потом потихонечку ушла в другое место. Почему? Потому что, а зачем? Ну, то есть, а Аязу нужно сначала 12 кейсов создать. Сделать угу. продаж 200 штук мастер-майда. А потом тут же вот этих всех 12 повыключать. Они ну зачем? То есть он по щел... он должен, как Танос, он по щелчку пальца он создает реальность, а потом по щелчку пальца их выключает. А угу. кейсы уже есть, они уже оформлены. Все, он через них продает. А дальше что там у них происходит? Ну вот у Влада Морозова что-то там не запустилось. Ну, Влад Морозов, наверное, думает, что это дело в нем. И Арикова тоже думает, что это дело в ней, что там хейт какой-то пошел. И Евгения Али тоже думает, наверное,
0: что дело в ней. И остальные тоже думают, что дело а, в ней. А Смотри, все. они не могут продавать, скажем, там... В неволе, да, так назовем, да, вот есть резервация, есть в неволе. Они в неволе не могут продавать, потому что, почему, ну, если бы ты научился на лайки продавать, ну, иди теперь продавай сам.
1: В чем проблема? Они могут продавать в неволе, но, вот смотри, для того, чтобы продавать на большой чек, а они все продают на большой чек, ну, нужен классический маркетинг, нужен офер лид-магнит, трип-вайр, основной продукт, апсейл. Нельзя сразу апсейл продавать на холодную аудиторию. Ну, для тех, на холодную нельзя, не да. да. должны знать, да. Ну, должны знать, да. Поэтому, что, допустим, Марикова делает? Она пришла в лайк, добралась до кормушки, привязалась к Аясу, говорит, это Аяс, а я с ним. вот. Да. И теперь, когда она рядом с ним, то теперь ей можно вот эту всю воронку не выстраивать. Она же этим не занимается никогда. Она просто подключается к кому-то и говорит, смотри, сейчас мы с тобой вместе будем делать вот это. И все. Ну, поэтому, когда они выходят на внешний рынок, Арикова что сделала? Она сейчас пошла к Гусейну Гасану. Говорит, давай с тобой сейчас запустим. И это сейчас будет такая... Просто они Бомба. на аудиторию Гусейна просто взорвут. Они просто заберут последние деньги у людей. Потом их отправят на банкротство. И все. И высосут из них. Ну, она
0: да. то, что пропагандировала, она, в принципе, верна своим словам. Что у нее модель такая. Нахожу лидера в комьюнити. Вхожу к нему в доверие, он мне дает рекомендацию, я стригу бабло. То есть весь вопрос, как быстро его послал лидер нахер, получается.
1: Ну, если она... Ну, тут, понимаешь, все упирается. Вот мы наконец-то столкнулись с тем, вот когда я у себя в блоге написал, что типа я отказываюсь от идеи, там что вот деньги это самое главное и все такое. Мы наконец-то столкнулись с тем, что капитализм, ну так, если глобально смотреть, да, если ты ставишь на верхушку цель свою больше денег, то это всегда будет против людей. Это то что И здесь вот, ну ничего ты с этим не сделаешь. Ну типа, социализм, что был за труд, мир, май, там все дела, человек, самая главная ценность. А тут капитал, деньги. И когда ты во главу всей этой истории ставишь деньги начинаются проблемы начинаются подкупы начинаются ну то есть э, и вот мы сейчас вот ну в расцвете видим вот этот капитализм то есть когда у тебя цель компании больше денег заработать это значит что эта цель она не может ну она идет против людей то есть если я за цель больше денег зарабатывать то Ему, значит, нужно повторно продавать людям МСА. Ему не надо, чтобы там люди сильно там делали кейсы, потому что если они там вдруг что-то будут выпендриваться, то это ему будет невыгодно. А ему выгодно краткосрочные кейсы создавать. И да. оно все отсюда вытекает. Поэтому те люди, которые наиболее беспринципные, те, кто наиболее вот, ну короче вообще без стопа в голове и готовы по головам идти, вот они достигают самых больших результатов. Как Урган сказал, что говорит, ну вы же номер один, почему? Потому по выручке, то есть вы больше всех Попробуйте. денег собрали с людей. Он говорит, ну да, но это же
0: значит, он говорит, ничего это не значит. Это, значит. это значит
1: деньги. Да, это значит деньги. И он классно это подсветил.
0: Поэтому... А вот скажи тогда все-таки, кто должен заниматься? Вот я живу, я живу в Европе, в Бельгии уже 10 лет. Здесь в принципе, вот как Франция вообще что поэтому. А ты в Европе же? Я, я, не... я в Брюсселе живу. Класс! Уже с 13 -го года. Скажи, у нас вот здесь, да, то есть здесь тоже такие же капиталисты, которые хотят бабла. И французы такие же. Но если чуть что, во-первых, государство тебя сразу, вот так вот, и народ выходит, и если народ жалуется, то ты всегда не прав. Ну, без вариантов. Вот ты сдаешь квартиру, прав всегда тот, кто снимает. Потому что ты, капиталюга, это твоя хата, а он зимой его выселить нельзя, там, детьми выселить нельзя. Там. Ну и короче, пиздец, за то, что ты сдаешь, ты вот зайти туда ты не можешь. Вот кто должен все-таки государство взять за, за нудрый бизнес-бизнес?
1: Ну, конечно. Ну, конечно. А кто еще?
0: То есть, получается, ну, сам бизнес а, не одумает. То есть, знаешь, вот, осознанный экологический бизнес – это из области и
1: Ну, как это может случиться, если цель – капитал? Вот цель – больше денег зарабатывать. Если цель – больше денег зарабатывать, значит, для предпринимателя в этой среде а, ему нужно... Не просто по закону, а желательно бы еще закон иногда обходить для того, чтобы он мог иметь конкурентные преимущества. Mm -hmm. А я странслирую такую историю. Он говорит: если ты не используешь инструменты, которые есть, какие-то прорехи в законодательстве, то твои конкуренты это будут использовать. Ты не можешь это не использовать. Понимаешь? Mm -hmm. По сути-то, я за что топлю. А... Мои, мои вот эти вот все. Э как это правильно сказать. Высказывание это не против Аяза. И не, я не я против, понял. И даже не против э, вот всех остальных людей, кто это делают. Я это говорю для того, чтобы люди увидели, что такие умные ребята, как Аяз, они достигли предела. Они достигли предела, и это тот момент, когда нужно менять законодательство.
0: Потому что если мы это не сделаем, нам всем придет пиздец. Ну ты, ты посвечиваешь дырки, условно говоря, вот, ребята, вот здесь у нас протекает, да? да, либо мы да, заклеим я... ее, да, ну, либо
1: вот. Да, понимаешь, то есть они вот, ну, они настолько идут туда вот в глубину, что, знаешь, вот на флоте, я работал 12 лет в море, и на флоте говорят так. Эээ... История флота и законы, которые есть на флоте, они написаны кровью. То есть каждый раз, когда уми... умирал какой-то матрос... Вписывали новые какой-то законодательство. Сейчас точно так же выдумывает международная ассоциация, всякие новые требования, курсы. Каждый раз, когда случается какой-то инцидент, они собираются все вместе такие, ага, сейчас мы придумаем новую бумажку, угу, все угу. будут проходить, чтобы этого не было. Вот здесь мы столкнулись с тем, что они достигли вот этого вот пика. Они достигли того, что вот они прям ходят по, по, по грани, на, на краешке вот, вот прям вот по грани ходят. И уже ну, пора стопорить, пора вводить какой-то закон, который будет регулировать деятельность блогеров на территории Российской Федерации. Потому что в других странах ну, есть же законы, которые это регулируют, а у нас нет, у нас им все дозволено. И поэтому они этим пользуются. Но они уже... Ну то есть Аяс, он просто впереди всех же бежит. И вот он настолько уже далеко зашел, что настало время как-то это регулировать. Иначе
0: это будет... ну ну, ты знаешь, вот я понял то, что ты рассказал, я не представляю, как это можно регулировать. Единственный вариант – это просто не давать людям кредиты. Вот, вот других вариантов тут нет, потому что всегда найдутся вот эти буратины, которые верят в чудо. Ну, всегда хочется верить в чудо.
1: Это один из вариантов, вот, короче, это один из вариантов, как остановить Это типа запретить продавать онлайн-курсы в рассрочку и в кредит, потому что 90% людей покупают в рассрочку и в кредит. И если онлайн-курсы людям запретить покупать в рассрочку и в кредит, это решит очень много проблем. Очень много. Я не знаю, реально это сделать или нет, но если это удастся сделать, то мы избежим большого количества всего. Тут же история, что покупка эмоциональная
0: угу. на большой
1: чек. И вот этот вот гарантийный срок, и психологическая обработка. Если вдруг они просто не смогут больше продавать на большой чек в кредит в рассрочку, то
0: люди ну, более модель... осознанно будут подходить к покупке. Ну Модель схлопнется, потому что желающих вывалить сразу там 12 миллионов вот так кэшем, да, в чемодане не так много.
1: Да, и если вот это удастся, но ну, насколько это можно реализовать, я не знаю.
0: Я думаю, банки пролобируют, что так не надо делать. Вот. Поэтому туда. я не знаю, тут МММ была, вот да, я забыла МММ. То же самое, я постарше, вот было то же самое. То есть люди, и, ну, и кто-то зарабатывал на первую, ну, это обычная пирамида, то есть какого нет. И люди тоже в кредит деньги брали? Ну там не было как бы в кредит, но занимали, там не было понятия кредита, ну занимали, просто занимали по знакомым, по... Ну, тоже, по сути, кредит, да? Ну, здесь только более такой.
1: прогрессивная модель, я тебе скажу. Да, Вообще, да. То, что они делают, это настолько удивительно и ну, шедеврально просто. Как можно вот так вот в современном обществе в 21 веке отбирать у людей деньги, полностью переносить на них ответственность не только юридически, но психологически, чтобы они еще потом не жаловались. Ты представляешь? И они живут все. Вот они создают армию терпил. И держат их вот в этом вот поле психологическом, там туда захлопывают еще, молчи, mm -hmm. дело в тебе, вот это вот все. И они просто сидят в таком информационном как бы там, вакууме.
0: Скажи тогда такой вопрос, чем отличается сообщество, обычное здоровое, бизнес-сообщество, ну в любом обществе, в любом сообщество, чего-нибудь, и секта. Вот. Я попытался, как бы, я могу тебе вот я готовился и выписал 10 признаков секты. Но ну, в принципе О, их можно применить к любому сообществу. Давай, как бы, они подходят. То есть берем всех. Первый признак то есть, никакого вот, то, что говорил Урган, чему вы не делаете отбор? Может, я вообще петь не умею? Я глухо глухонемой, да? Заходи, запоешь. запоешь. А, иерархия, да. Второй пункт иерархия тоже есть. Взносы постоянные, тоже есть. Непогрешимый лидер. Имеется. Подавление рационального сознания. То есть ты нельзя плохо-хорошо, однозначно-хорошо. Как ты сказал? Чистому чисто или что-то такое? Да, да. Внутреннее обучение, литература, собрание. Ну, чтобы постоянно вот это вот есть. Противопоставление миру. Типа Они пидорасы, мы дратаньяны. Активность. Обязательно ты должен во всех этих условиях быть, присутствовать, обниматься. Общая цель и обособление от внешнего мира – и, соответственно, познавательные символы, униформа, речевки, знаки отличия, там кричалки и так далее. То есть все есть. Но с другой стороны, все, это, это есть и в любом каком-нибудь клубе ЦСКА, ну по большому счету, так или иначе. Ну... Вот где здесь то грань? Слушай, в клубе ЦСКА есть взносы и иерархия. Ну, наверное, есть там какой-то там в, 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 в Калининграде свой, ну это как называется, там председатель фан-клуба. Казначей есть, но всегда есть кто-то, где по-любому есть.
1: Ну, мне кажется, все-таки там это не так явно. Но, но оно есть. Взносы, ну да? вот смотри, просто взносы, вот там же взносы как? Там взносы согласно иерархии. То есть тот, кто занимает высший пост, больше платит. А я не уверен, что в клубе ЦСК такое есть.
0: А у вас было именно кто больше,
1: кто выше, тот и больше должен платить, да? Ну, смотри, иерархия какая, типа, ты вот на конце, ты в клубе Names, ты 500 рублей заплатил. Ты на скорости, ты 200 тысяч заплатил. Ты на имса, ты заплатил полтора миллиона, ты на мастер заплатил 5 миллионов, на личном на ты заплатил 12, и там за 50 миллионов там еще какой-то другой продукт. И вот эта вся иерархия, она соблюдается.
0: То партнера, ты место покупаешь, который... по сути, ты место покупаешь. Хочешь подняться, Также ты маленького... можешь...
1: Вот смотри, та же Арикова, про которую ты говорил, я просто буду говорить, потому что ты ее сам... Э, я начали. видел, да,
0: ее выступление.
1: А, она же вообще, когда заходила на Майнд, она заходила два раза. Для чего? Для того, чтобы быть поближе к Аязу, вместе с ним как бы тусоваться, делать фоточки, снимать видео, да. и за счет этого продавать на аудиторию МСА. Типа смотри, какая я классная, я с Аязом на Mastermind, а ты нет. Поэтому плати да. мне, и ты получишь кусочек здания того, что там. Не факт, что вообще что есть, а смысл в том, чтобы это показать, понимаешь? И вот эта
0: иерархия взносов называется. <связь> То есть, вот я говорю, где-то грань между обычным нормальным бизнес-сообществом, ну, если вот бы был клуб 500, я не знаю, остался он или не остался, есть еще разные клубы, там, предпринимателей, где вот что, это секта или это еще просто банда? <связь> ну, не, не криминальная, в смысле, просто пацаны собрались. Ну,
1: если вот так вот глобально рассуждать, ну вот, допустим, я по субботам собираю нетворкинги, они бесплатные, я вообще не считаю, что ну, за это нужно что-то платить, вы просто собрались с ребятами вместе покушать, обсудить, познакомиться. Почему это вообще должно стоить денег, мне непонятно.
0: Ну, я согласен, организовываешь
1: что Если ты то снимаешь помещение, там, организуешь кейтеринг или еще что-то, ну, ну, косарь пусть это стоит. Но почему люди там, они за что должны платить? За то, чтобы просто они там пришли в ресторан посидеть? Ну, типа, ну, странная история. Вот. Я за объединение людей, я за сообщество, я за вот эту всю историю. Но когда это выстраивается в такую вот, ну, вот как ты прочитал 10 определений секты, mm -hmm. да, что есть один безусловный mm -hmm. лидер, есть э, иерархия, и есть вот это вот путь, этому лидеру типа кто больше всех заплатил тот ближе всего к нему угу. он тогда получает перераспределение вот этой вот аудитории вот этой власти угу. и вот это и есть секта плюс ко всему, там за этим не стоит какая-то реальная а, реальные знания тут просто трафик и вот близость к этому а, безусловному лидеру дает тебе легитимность что ты типа лучше других Понимаешь? И все должны прийти теперь теперь
0: тебе деньги заплатить. Потому что как бы ты... Да, ну то есть если упростить твою модель, я сейчас что-то прихуел. <laughs> то есть есть у нас э, много трафика, да, воронка или пирамида, и есть вот здесь э, звезда. И по сути говоря, мы продаем место ближе к звезде. И чем ага. больше... Uh, ты к звезде, тем как бы ты тоже можешь сиять uh, вниз. Вот Как-то так получается. То есть, Слушай, обучение вы... бизнеса вот – это вторично. Можно туда было вплести чего угодно. Хоть да. кройку шитьё. Ютубная
1: недавно сняла uh, такой ролик коротенький. И там тоже про меня рассказывала. Там кусочки вставила, давала свои mm -hmm. комментарии. Она вот в конце там показала чувака, который рассказывал про парабеллума. Который пришел, такой говорит, слушайте, я... мы пришли все на обучение, мы там по 300 тысяч заплатили. И в какой-то момент он нам говорит, он говорит, слушайте, ну тут какая-то дичься происходит, никаких знаний нам не дают, так и что? И он говорит нам, рассказывает, что ну да, как бы да, но зато вы сможете выйти на сцену, там на мероприятие, если вы все скажете, что я классный, молодец, вы получите от меня кучу обучения и вот этот трафик. Понимаешь? То есть вот Аяс тут, он заливает рекламу на 200 миллионов. И он тут вообще, вот если рассказывать про Аяза, у нас вообще много времени есть. Ну, у тебя, сколько у тебя, у меня есть, в принципе. Смотри, вот как Аяз ко всему к этому пришел? Он же когда-то давным-давно такой запустил лайк-хостел. Да, сказал, я слышал. Ну вот, жить негде, типа, прикольно, можно снять хату, разместить там людей, и пусть они там живут. Это то, с чего он начал. Потом в какой-то момент он познакомился с умными ребятами, которые ему сказали, давай франшизы продавать, и научили его, как, собственно, зарабатывать большие деньги, как продавать франшизы. И он оставил там что-то 20% доли в компании, стал амбассадором бренда. И они ему показали, что делать. Он быстро смекнул, в чем фишка, и запустил Like Кофе. Почему? Потому что он понял, что франшиза должна стоить дешево, вложения должны быть маленькие, для того, чтобы на огромную аудиторию это качнуть. И он правильно выбрал, он выбрал Like Кофе. Он напродавал этих франшиз просто там сотни. Заработал на этом первые свои уже большие деньги. А потом в какой-то момент он понял, что он начал продав, ну, он начал много компаний таких открывать. Он понял, что да. продавать франшизы это очень прибыльно. И он тогда начал открывать пачками эти компании. Но столкнулся с чем, что нужно же ими управлять, а это как делать? Непонятно, потому что ну, у тебя фокуса внимания не хватит на 50 компаний.
0: Да. Угу.
1: они потихонечку начали схлопываться. И в конце концов он пришел к чему, что он понял, что кто управляет трафиком, управляет бизнесом. И чем больше у него будет трафика, тем больше у него будет денег. А этот трафик нужно перераспределять на кого-то. И так они открыли обучающую компанию Life. То есть сейчас его бизнес выглядит так. Он собирает со всех мест очень много трафика. И если во франчайзинге там еще ну типа, надо ну, заниматься этим, то в обучениях ты просто перенаправляешь трафик на других людей. И в этом твоя задача. То есть он даже на этом этапе ты даже не сам точки открываешь, ты даже не помогаешь франчайзи-партнеру точки открывать, а ты просто перенаправляешь трафик отсюда, вот сюда, на этих людей. А они там пусть всем занимаются вот этим, с франчайзи-партнерами, там с хейтом, еще с чем-то. Это пусть все они делают. А я буду красивым амбассадором, я буду ходить и говорить вот тем людям, что вот эти, смотри, какие классные, а потом еще не просто на них переводить, а еще и этим же продавать, что ты можешь стать таким же, как он. И для этого ему нужно там 10-12 кейсов на КЦ, угу. через которых он будет всю эту историю продавать. И вот в этом заключается э, вся схема. Супер. Но ему стало мало в какой-то момент. И он, видишь, как пошел, что... Э,
0: ну, короче, они прям сейчас... Полностью... Пришла... Да. Голову... Во-первых, первый комментарий у меня на канале как-то был парнишка из Хорватии. Он жил какое-то время в Ижевске, опять потом вернулся, у него на русском. И он тоже, у него супруга работала в лайк вот этой системе. Он пришел к Аязу, и они открыли лайк пиццу. То есть на тот момент, я так понял, любой мог прийти, это было давненько, любой мог прийти с какой-то идеей, и по системе лайка кто-то бы докупил. Ну, вот так условно вот, говоря, кто-то бы докупил. Это первый комментарий. Второй комментарий, вот тут твой пример, пришла в хорошее э, образное мышление. То есть АЯС, это такое большое увеличительное стекло, телескоп. Да, вот, мне понравился. То есть он берет в лесу. Да, фаурона, вот, если... говорю, ну, да. можно, пусть даже было. Он берет в лесу, наводит, например, там, на какое-то там дерево какое. Это какой-то рабочий бизнес. Он загорается, соответственно, ну, направляет фокус увеличилка, она воспламенила это дерево. И потом уже на этот огонь слетается куча машкары, бабочек, хуябочек да. Ему надо там 10-12 костров. Естественно, он зажигает не мокрые деревья и не, не, не какашки или коровьи, а хорошие бизнесы, которые можно зажечь. Как бы. А потом они тухнут, он зажигает. Ну, иногда сам, я так понял, ведерко бьет. Хорош, хорош. <ф Oakway> вот как-то такая вот эльвин. Да. И вот тут вот отсюда следует что? Что?
1: Нету у Аяза никаких учеников, у Аяза есть его собственный бизнес, который он ведет, и не может быть твоим наставником человек, который тебе конкурент, и он не только не будет тебе способствовать, а он еще и будет, если ты, он, вдруг ты ему будешь мешать, а ему мешать очень легко, потому что он же широкий чувак. То он еще и тебе э, палки в колеса будет вставлять. Ну, то есть он не даст тебе... Он, ну, нет у него в мечтах, чтобы Влад Морозов построил свою больно, большую онлайн-школу или Евгения или или Арикова. Ему а тут значит, рядом второго аяда он не допустит. Зачем, зачем ему это нужно, если он сам продает это, и когда Арикова продает на аудиторию МСА что-то, они покупают не МСА, а они покупают у Ариковой. Но да. один раз, скрипя сердцем, он это может сделать для того, чтобы создать несколько кейсов, чтобы продать 200 мастер-майндов. Вот он их продал, 200 штук, а люди там сейчас вон, ходят на встречи, такие говорят, какая-то хуйня, блядь. что мы там вообще, чем мы туда ходим, что там типа. Ведь тут вся фишка, ну, ларчик просто открывается. Mm
0: -hmm. Трафик.
1: Единственный способ во всей этой катавасии э, стать молодцом, это получить прямое расположение и стать одним из 4 тысяч людей, на которого Око Саурона направит свой трафик. А можно
0: здесь прыгнуть с, с плюсом или нет? Ну, если сделать как Арикова, видишь, вероятно, можно. Ну, как бы, то есть, шанс есть, видишь, ты все равно сказал, что шанс есть. Нет, да, люди вот лист, смотри, Есть
1: листковые люди, пойду. Нет, вот смотри, ну, шанс есть, но это же а, просто в тот момент, когда люди сталкиваются с реальностью и понимают, что единственный способ заработать во всей этой петрушке это мутить такую же схему, которая типа на грани мошенничества, это не мошенничество, я не могу это назвать мошенничеством, как Ковалев, потому что когда Ковалев говорит, что они мошенники, половина зала встает и выходит, потому что нельзя, ну, нужно быть аккуратным спикером, нельзя говорить
0: вещи, которые не являются правдами. Ну, если не мошенничество, подать в суд, да? Если нет состава преступления, ну, значит и нет мошенничества. Вот Все ты против. не смотришь случайно Арестовича, что он говорит? Он, учится,
1: смотрю. он же очень умный мужик. И вот он, когда говорит, он не позволяет себе, даже когда его иногда провоцируют и что-то такое говорят, он же не позволяет себе говорить э, в отношении кого бы то ни было, он не позволяет себе говорить э, предвзято. Потому что он э, понимает, что если он однажды скажет какую-то чушь, то потом все его слова будут под вопросом. И вот отчасти вот в тот момент, когда Пригожин поехал там... этот. Uh -huh. тусоваться тут по России. Да -да -да. Он в тот же день выступил, и он сказал очень много лишнего. И вечером, когда он выступил, он такой, ну, как-то я, короче, что-то... И это было единственный раз, когда его вот ну подловили, и он... Эмоции. Сказал, и эмоции. А он один раз так сказал, и уже, знаешь, люди смотрят, думают, да, ну, Арестович может и не то сказать.
0: Да, ему эмоции подводят тоже. Люди все живые. Все бывает. Нет, то, то что он... Ковалев, ну, как бы, понесет немножко, я согласен. А может и не немножко. То есть он довольно-таки взрослый дядька, он я такой, он... Такой, он взрослый, ну, да, да, у него очень старая линейка, он пытается вот этим своим машинам ходить и мерить инфобизнес. Ну, очень странно, знаешь, там, сколько, Ты у, него с сколько у тебя квадратных метров площадей, блядь, в интернете, сколько у меня квадратных метров в интернетах? я не мерил, да? Сколько у тебя квадратных метров вебинара? Я не мерил, да? Ну, Но... Но он делает как
1: можно. Как так... можно. Видит, как, как считает нужным, все равно. Вот, про модернист, то, что он снимал, достаточно хорошо. Если бы вот он на поворотах бы еще не короче, не срывался, то было бы прям хорошо. А так как он срывался на поворотах, ну типа аудитория лайка, чего она зашла, один раз он сказал, что Аяс не предприниматель. Но они встали и вышли. Ну как можно про Аяс говорить, что он не предприниматель, если он ну, очень много всяких штук сделал. Да -да. То есть, можно говорить, что где-то там на поворотах у него там агрессивный маркетинг, продажи, и вообще он ходит на грани закона, да, это можно говорить. Но так сказать, что он там не предприниматель, что он мошенник, что там. Ну, ну как бы.
0: Да, что то есть, ну, ребята, ребята умные. То, то, что, то, что построили, вот я тебя послушал, я понимал, как бы, что где-то там должен быть, знаешь, вот этот вот э, волшебный штык, так его назовем. А, но я не думал, что таким способом все построено. Ну, это как там в глубоко, да?
1: Это все глубоко, ты даже не представляешь, там система, она. Настолько выверена миллиметровой линейкой внутри. типа Ты заходишь в лайк, там у них есть отдел заботы о клиентах. Знаешь, что это такое? Ну, это... Психологическая проработка? Это отдел возвратов, так называется. Mm. Забота о клиентах. То есть там сидят психологи, которые внушают тебе историю, что не надо делать возврат. Ну, то есть человек же попал туда, в эту систему, и что... Самое главное, чтобы он деньги не вернул. Потому что если люди в рассрочку покупают, они автоматически с 200 тысяч, там, 30 или 40 тысяч платят банку. И если люди возвраты будут делать, то они будут возвращать. Если они возвращают всю сумму, то получается, лайк еще будет платить за них.
0: Да, да, да. И поэтому да, они нет. этого
1: боятся больше всего. Если сейчас все люди вдруг разом поймут, что за херня происходит, и такие все э, объединятся и скажут, что да не вернуть ли нам деньги то боюсь, что лайк не успеет даже обанкротиться. И там, типа, ну начнется просто коллапс. И они этого боятся, чтобы это не произошло. Вот. А...
0: Весело, весело. А скажи все-таки, я понимаю, тебя все пытали. Вот понять человек может. Ну, как бы, любой человек может понять все, что угодно, при желании. Как... Даже и внутри секты можно разочароваться и прозреть. А, вот конкретно ты почему ты решил. Ты, либо у тебя не хватило... Ну, понятно. Ты же понял схему. Да, я был ну, по глотам, по твоим рассуждениям. Ты понимаешь схему. Ты не согласен в этой схеме работать таким образом? Ну, как Арикова. И, и, или почему?
1: Ну, как ты вот себе представ... ну, то есть то есть люди а, обещают звезду с неба заранее, зная. И этим людям результат не дадут. Ну, то есть я могу понять... А я за, когда, допустим, я могу понять любого наставника, когда он или там коуч, там, психолога кого-то, когда он хочет большому количеству людей помочь, и он где-то, ну, допустим, ты там набрал 10 человек, и из 10 9 получилось, а один, вот, ты прям, ну, вот, стараешься. Ну, не сложилось, бывает, да, не сложилось. И, и, и вот у тебя не получается его втащить, ты переживаешь. Ну, если прям вот, ну, совсем ничего не получается, ну, просто деньги ему вернуть и все сказать, что... Типа, друг, ну прям очень тяжело с тобой работать, давай ты как-то сам или кому-то другому идти. Это я понимаю. Но когда ты заранее, два года назад, ты сделал 12 кейсов, показал их на концентрате, и сказал всем остальным, тысячи человек, что мы вам поможем сделать то же самое, и в этот же самый момент ты уже заранее знал, что ты им не будешь помогать, ты уже заранее знал, что ты у тебя нет цели им помочь, у тебя цель с них собрать бабки. Или то же самое, что сейчас с мастер происходит. Не было цели 200 человек сделать так, чтобы у них получилось так же, как у Ариковой или там, у Морозовой, или еще кого-то. Uh -huh. Цели просто нету, понимаешь? Цель была такая – создать несколько кейсов, потом на этих кейсах продать кучу мест. И вот этим куче мест с ними не собираются ничего делать. Это даже еще на этапе, когда вот эти 12 кейсов создавались, уже знали тогда что вот этих новых, которым продадут,
0: с ними вообще не будут заниматься. Это я понял. Это еще у тебя один охотничий пример. Я, у меня просто отец охотник. А, там есть два варианта. Либо мы резиновых уток пускаем на озеро, и утки вот летят, виде там не страшно. Либо выращивают настоящих диких уток, потом их покупают, они не улетают, плавают, ну и приманивают э, обычный. Ты как решил? Ты вот в какой-то момент понял, пиздец, не, а вон оно как. Знаешь, это такое, вон оно как. То есть... Как ты это понял? Ну что, тебе типа, провалили? Ну, и ну, тебя так и отпустили? Последний. Вот
1: тоже еще вопрос. Последний для меня. Оно же все постепенно вскрывается. Конечно. Да? Ты это все понимаешь. Ты просто смотришь, присматриваешься, и тебе все время кажется, что... Да, да нет. нет. Да, да ну, нет. не может быть так. Ну нет, ну что это совсем? Да нет, наверное. Я все время думал, что, наверное, Аяс, он очень умный, он же миллиардер, наверное, он знает, что он делает. Наверное, я думал, они продали тысячу мест. Ну, наверное, они что-то придумают и все-таки всех дотащут. Наверное, я думал, что, ну, где-то он, может быть, там что-то не прочитал, может быть, ошибся. может Наверное, знаешь, некоторые говорят, наверное, Blake-центр ну, это же большой, это же большая онлайн-школа. Ну, понятно, что там где-то будут там косяки. Наверное, и вот это вот все наверное, 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 но потом, когда этих, наверное, накопилось очень много. Стало верно. последней точкой было, когда вот ну типа вот этих тысячу человек, которые на моих глазах им продали МСА с нуля, со стратегической сессии, которые там с найма людям продавали продукт премиальный, который рассчитан на масштабирование бизнеса. Зачем? Ну, не надо было это преступление. Было, нельзя было так делать. Потом после всего этого он начал поднимать чек. Вот сейчас вообще 50 миллионов. И поднимать чек. Почему чеки такие? 200 тысяч. Почему 200 тысяч?
0: Потому Это что 200 да?
1: людей одобряют кредит до 200 тысяч на 2 года, угу. и можно по 7 тысяч платить. Любой бабушке, которая живет в деревне, по 7 тысяч, уж как-то худо-бедно она будет их выплачивать. Вот из-за этого сделано. Почему миллион? Потому что следующий этап – людям одобряют кредит до 1 миллиона рублей. Угу. Почему 5 миллионов? Потому что ИПшникам, которые плюс-минус там что-то барахтаются, зарабатывают, им одобряют кредит до 5 миллионов рублей на 3 года. Почему 12 вот это прям вот... Потому что э, вот эти кредитные брокеры, которые помогают, типа, за 10% взять кредит, они помогают этим людям 12 миллионов взять ипотеку на 30 лет под 10%.
0: Такая ипотека же что-то берется? У нас что-то построить или купить? Или там все.
1: Строительство дома. А, Будут, типа, я буду строить. И вот это для меня было все. Вот тут я понял, что ну все, у них... Нету у них цели учеников, создателей там еще. Вот у них цель зарабатывать деньги, выручка, все. И они поставили, поставили себе задачу, а как собрать с людей как можно больше денег? Нужно придумать, под что дают кредиты, и из, из людей все высосать. Как говорит Аяс, я беру людей, выжимаю их до нитки, выбрасываю нахер.
0: Ну вот это, это не, не 10 заповедей, я думаю, это внутренняя информация.
1: Это внутренняя информация, конечно, они не будут ее типа, афишировать. Но это же ужасно. Ну как можно? Вот то есть они да, рассматривают 150 миллионов россиян. Или там...
0: 100, русскоговорящих 300 миллионов.
1: Или как они сейчас говорят, мы идем на мир. Они же в Аргентине запустили с этой моделью. Да, то есть они рассматривают 8 миллиардов людей, как таких, знаешь, э сумки с деньгами. И смотрят примерно, сколько у них кредитный потенциал. И сколько из них можно максимум выжать потом перенести на них всю ответственность за то, что ты обещал, психологическую, юридическую, а потом их чуть-почуть -чуть вот это вот притрамбовывать, чтобы они там не жаловались и вчинить им туда вот чувство вины, стыда, разочарования, страха и всего прочего. Это что такое? Это хуже войны. Ты, но, ну, но, это но, что, мало проблем, что ли, вот эти все коронавирусы, там, СВО, там, не знаю, вот эта вся дичь, которая происходит. А тут... Внутри человек, который такой, ха, сейчас мы <смех> этих депрессивных
0: выжмем до конца. У вас хорошее настроение и, и хорошая гриппа история. Мы идем к вам. <смех> вам ну, как? как? Вот я, я,
1: когда это все увидел, и понимаешь, для меня, когда мне сейчас пишут, люди типа, типа такие, Сем, я теперь тоже в лайке. Я такой думаю, типа, что ты говоришь, человек? Ну мои какие-то знакомые, знаешь? Я, я же понял, то говорят... ну,
0: там книжку написал, рассказывал, да, этом, то, наблюдают... это не просто 4 года, это ты прям активно я, за него. Я,
1: когда я вижу со стороны, сбоку, сверху, снизу вот эти все процессы, они все усугубляются, усугубляются. Ну, то есть ты же понимаешь, что человек, которого не останавливает мораль, останавливает только закон. Он способен на многое. Да. Все зависит от того, насколько он умный. А он достаточно умный. Я, я, знаю, целый, в про своей жизни, я в своей жизни не встречал человека умнее чем Аяз. Он прочитал сотни книг и он читал не какую-то, знаешь, художественную литературу. Он очень много всего прочитал. Он прошел кучу обучений. Он прошел парабелумы. Он прошел лейфспринги. Он прошел спарту. Он прошел э, всякие тренинги личностного. Вот все, что можно, он проходил кучу тренингов. Он настолько начитанный и Mm. Ну, короче, он очень мощный, понимаешь, чувак. При всем при этом занимается какой-то херней просто. Для него вот то, что он делает, это детский сад. Он мог бы реально что-то изменить в жизни. Вот он иногда, он я помню выступал на миллиарде с Аязом, вот на первой mm -hmm. встрече, и он со сцены говорил нам всем: "Говорит, вот ребята, вы, наверное, думаете, смотрите на меня, вот я я типа много денег зарабатываю, а я вот смотрю на Forbes" говорит не понимаю почему у меня там нет в списке Форс? почему дуров там есть а меня нет да вот потому потому что у дурова не деньги главная цель у дурова главная цель мир менять он об этом думает а я совсем он свой потенциал дуров он использует ради того чтобы реально в жизни что-то поменять создать в мире а я весь свой невероятный потенциал невероятный свой ум свой э, вот этот вот способности по продажам, по вовлечению, по лидерству он использует для какой-то херни просто вместо того, чтобы делать какую то ну реальные какие-то вещи.
0: И это Ваня и говорит.
1: Я смотрю на это все и думаю, ну вот как вот как так может быть? Ну почему ты, почему он вот эти все свои способности невероятную вот такую власть э, и э, способности свои там в психологии, начитанность свою, вот это всю, он использует не ради того, чтобы строить что-то великое, а какой-то просто, ну, вот такой, знаешь, как
0: мелкий, э, такой мелкий аферист. Ну, деньги. Тут посмотри, вопрос: что ты ставишь своего угла? То есть у индейцев тоже меняли золото на бусы, И они считали, что это хорошая сделка, притом, получается, меняет свой потенциал на деньги. Вот. И никто ему не может ничего сказать, потому что ближнее
1: окружение это знаешь, как вот как дядя Вова. Вот у него ближнее окружение есть, и он как бы и не видит ничего. так же Аяс. У него ближнее окружение есть, а ближнее окружение это кто? Это люди, которые, конечно же, ему благодарны, потому что оно косаурона своего направляет на них и перераспределяет на mm -hmm. них трафик. Они ему ничего плохого не скажут. Кто ему со стороны должен сказать, что паровозик едет не туда? Громадская. Вот, когда провожу аналогию, я вот я как будто зашел в поезд четыре года назад, который едет к светлому будущему. Я такой был довольный, я со всеми знакомился, всех вовлекал в этот поезд, всех сажал, говорю, ребята, поехали с нами. Потом в какой-то момент я смотрю, а поезд едет не туда, он куда-то в ад просто катится. И я начал ходить по тому же самому вагону и говорить, ребята, на следующей остановке надо выходить. Мне говорят, нет, все, все классно, мы едем к светлому будущему. Я говорю, нет, посмотри. Там, говорю, ад, там все горит, просто лава. Кишки, трупы, нам туда не надо. Они говорят, нет, все, все хорошо, ура, что ты такой негативный. Я понимаю, что, блин, ну мне придется выходить самому, наверное. Ну, типа, потому что, ну как вот,
0: как по-другому? А, а, как, ты, как ты вышел? То есть я, честно, я не понимаю, что, нет, что там, прям конечно, вряд ли кровожадные люди, но я взяли, отпустили, все, уходи, пожалуйста, ты в России вот если не секрет. Да, да. Ну, ты типа... спокойно, еще у тебя ничего не пришел, не сказали, что ты такой, охерел, да ты? не охерел ли ты, Нет, 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 ну, нет, такого нету, ну, просто, ну, а что тебя
1: там будут держать, что ли? Это же ментальная ловушка, это ментальная ловушка, люди не до конца понимают, что происходит, ты пойми, что, вот мне несколько человек написали, такие, все, ты что такое негативный, что ты начинаешь, ну, то есть, Человек в ментальном находится рабстве внутри. Он как в матрице
0: находится. Я, я, понял. я понял, о чем ты говоришь. Это вот этот эксперимент со слонем. Ну не эксперимент, а слонен, когда привязывают в детстве на веревочке. Да, да, вот, да. А я сдерживает несколько юридически, но это так чуть-чуть. Сколько психологистов? Человек сам себя привязывает и да. он себя не отпускает. Его не надо его пугать, он сам себя хорошо пугает. И сам себя держит.
1: Ну, я не хочу себя льстить, но, наверное, просто я больше, больше понял. Вот. Наверное, я больше понял. И сейчас, когда я вот эти подкасты все записал, некоторые люди смотрят, они вот такие километровые благодарности пишут, они говорят, Семен, просто, я, говорит, понимала, что что-то не так. Я вот чувствовала, что что-то не так. Но ты так структурно все разложил, что у меня
0: просто все пазлы сложились. Я, я говорю, вчера... Я вчера тебя как раз смотрел, два твоих выступления, и я тоже как бы, ну я учился маркетингу, я по образованию, у меня бизнесов было, я, блядь, ну никак не мог понять, ну чего же я такой тупой, ну, 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 ну как вот так, как сходит эта херня, я понимаю трафик, ну то есть я все понимаю, но не может, блядь, чтобы оно так мультиплицировалось и так прям тюх, ну, в странной школе. И то негатива бывает, будет там тысячи учеников, там труд за тебя, да? Они используют элементы лайфспринга. Вот я, 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 я понял, когда ты все это рассказал, я, у, меня, у меня все сложилось. И я с, тебе с утра <ф> давай пообщаемся. Я думал, ты меня пошлешь нахер, честно. Ну, думаю, мало ты да, я... не... Ну, не я знаю, посмотрю. я думаю, пошлет, пошлет Я очень приветствую
1: абсолютно. Я готов каждым. Я готов с утра до вечера просто эти подкасты снимать, но я сталкиваюсь со следующей проблемой. Я когда кому-то пишу. Люди воспринимают меня как... А, ну вот если ты комменты почитаешь, они пишут, что-то Семен какой-то мутный. А он, наверное, а я его заслал, и это, наверное, прогрев. Или еще что-то такое пишут. И вот это то, с чем я сталкиваюсь. Многие блогеры, они говорят, слушай, да я уже давным-давно снимаю про это все, бизнес-молодость, лайк-центр и все такое. Я говорю, посмотри, говорю, мой подкаст такого, ну, ты внутрянку такую нигде не найдешь. Да. Они говорят, да нет, мы уже все знаем, это уже все надоело, это все уже одно и то же. И они не верят даже уже в то, что это можно как-то поменять. А ведь тут все очень просто. Нужно просто собрать людей и отправить их за возвратом. И очень быстро все назад откатится. Пока возвратов нет, они думают, что они все правильно делают. Они ж мыслят цифрами. Если бабки есть, значит все хорошо. Как только начнутся возвраты, они тут же начнут заниматься продуктом, что-то придумывать, что-то выдумывать, заниматься людьми, те же франшизы, которые они продают, они тут же начнут, перестанет у них вот этот вот масштаб, куда-то там они идут, как мы вот вчера про школу барабанов снимали, миллиард а выручки. Нет. У них не миллиард выручки, у них миллиард долгов, деньги, которые они в долг взяли у учеников, и еще услуги они целый год будут исполнять. Миллиард. Миллиард в долг у населения, понимаешь? Но считают они это все по-своему. И вот пока... Ну, они же агрессивно продают. и Типа, пока их вот не вкрутить
0: на место, они продуктом заниматься не будут. Ну, я так скажу, мое личное мнение, не знаю, согласятся зрители или нет, что изнутри, изнутри очень сложно это понять. Если ты снаружи, вот еще не зашел, да, то это кому-то там поможет. Если ты уже куда глубоко погрузился, то, блядь, ну, короче, сложно. Самому себе признаться, вот я не знаю, как где то нашел себе силы, что самому себе признаться, что 4 года ты занимался хуйной, ну так, вот, по большому счету, и даже не просто херня, а еще и вредил людям, ну тяжело, тяжело. Ну, ты знаешь, что
1: вот э, ребята, с которыми я созваниваюсь и там тоже в подкастах приглашаю, э, ведь легче становится каждый раз, когда ты это высказываешь. Ну то есть ты вдруг как будто бы, э, ты выговорился такой, и тебе кажется... Фух, ну я как бы это. Это такая своеобразная психотерапия, получается. Да, ну решиться первый раз-то сложно. Сложно, да. Многие Может. люди, ну типа, боятся, не хотят. Да. Они боятся там потерять лицо. Они боятся, что там их будет там куда-то преследовать. там ну, Такую, знаешь, всякую дичь. На самом деле это нафиг никому не надо. Но реально люди боятся. В первую очередь боятся самому себе признаться, что они что-то делали не так. Что-то что что не так во всей этой структуре. Что-то, ну, типа, это же люди же, когда внутри этой системы, они становятся частью ее настолько глубоко. Я вот часто про сотрудников лайка говорю. Там есть ага. ключевые сотрудники, которым. А я там раздал типа долю в компании, какой-то там 0,001% или сколько-то. И они там подписывали интересные договора, я так понимаю. не разглашение о том, что они защищают компанию, о том, что они идут до конца ага. этого, вплоть до какой-нибудь там юридической ответственности, невероятной. А, и он таким образом заручился поддержкой там какого-то количества людей. И ведь эти люди считают себя частью системы, такой настолько большой частью что если они вдруг откажутся от чего-то, от каких-то принципов, которые они там принимали, то это будет как будто бы они себе руку отрезали. и две. А иногда... Так, как будто только рука и осталась.
0: Да, вот это вот скорее всего. И вот здесь
1: вот, конечно же, они сами себе, ну это как все, вот как, если посмотреть там разбор каких-нибудь сект, да, там mm -hmm. когда эти адепты, они вот их уже уже там их в тюрьму посадили, уже они там сидят, а они все равно не, не признают э, вот эту всю историю, которая происходит, потому что им психологически это тяжело, они не могут, у них э, они, если это примут, они потеряют себя. Да, то есть от, от себя осталось меньше, чем от общего. Да, да, да. И вот это, конечно, происходит тоже с людьми, в том числе внутри лайк-центра, в том числе с сотрудниками. Это же происходит не только с э, учениками там или с кем-то mm -hmm. там еще. Это же происходит с сотрудниками. Они внутри вот этого розового мира живут, сами начинают в него верить. А когда появляюсь вот такой я, который вдруг начинает э, ножом резать по глазам, чтобы они увидели, собственно, свет. У них это вызывает… Ну, как я говорю, что я раньше думал, что, придя на концентрат, я думал, что это выход из матрицы, а потом я понял, что это вход. И вот когда Морфиус с уйдет, говорит, типа, если ты не один из них, то ты… Если ты не один из нас, то ты один из них. И, типа, некоторые адепты, они настолько сильно зависимы от этой системы, что они будут ее защищать сами. То есть люди, находясь внутри лайка, в зависимости от вот этой вот всей структуры, находясь там в подчинении, в психологическом давлении, они будут защищать эту структуру, потому что они уже от нее очень сильно зависят. От трафика, от, этого, от аяза, mm -hmm, mm -hmm. от того, куда этот лайк двигается, понимаешь? И они будут защищать эту систему. При том, что они от нее как бы, они вот ее питают, они как батарейками служат для этой системы, из них выкачивают всю жизненную энергию, но при этом они же эту систему защищают, потому что они уже в симбиозе.
0: Да, Они срослись, они срослись. Э, Знаешь, я еще подумал, по кредитам мы говорили, я думаю, если есть у человека сила воли, вот просто самому себе сказать, что я, например, не учусь в кредит, вот просто. И это может уберечь вас не только от этой проблемы, но и от многих других. Вообще же, с жить хорошо, наверное, да, ты можешь много себе позволить. Но иногда бывают вот такие ситуации, да не просто ты купил стиральную машинку, вот, и потихоньку за нее расплатился. Бывает, что ты подписываешься на кредит на всю жизнь, сам того не подозревая. Вот, то есть на услуги, наверное, не стоит. Ну, как-то круто, да, рассказал ты офигенно, конечно. Я до сих пор
1: Знаешь, вот самое интересное, что вот сейчас очень много там вот этот все налоги, там Блиновская, Лерчик, кто там угу. еще. И вот против них столько хейта и все такое. И вот Блиновская чуть ли там не ее с дьяволом там ассоциирует. Но вот если Блиновскую сравнить с Аязом, а что Блиновская страшного сделала? По 5000 рублей марафоны продала, ну, люди купили, ну, 5 тысяч не заплатили, ну, послушали они там в голосовых там что-то. Ну что, а этот по 5 миллионов продает?
0: Пустышку просто. И ничего. Ну потому, потому, потому что кто-то умный, а кто-то не очень. Вот и все, я вижу только так. А, потому что ты вот, правильно сказал, это как кино. Ну например, ты купил билет э, на места для поцелуев, на дорогой сеанс пошел, сходил. Ну не понравился тебе фильм. Ну я вот проблюнулся, ну, ну жизнь не кончилась. да. А большинство это прям просто давиду А че он такая богатая? Ну это же билет нехорошо же, да? Поэтому он оказался. Uh, Исследователь примерно то же самое. А здесь, здесь, да, то, что здесь по факту, ну, это, ну, прям. Это же просто ОПГ, ты понимаешь? Ну, вот так вот, если прям вот
1: сильно докопаться. Ну, если... ОПГ ты не зовешь,
0: потому что нет состава преступления. То
1: есть... есть человек, он такой типа говорит, он придумал схему, uh, есть ряд приближенных людей, которые тоже в этой всей схеме участвуют. Психологически подавляют, чтобы те не хейтили. Тут психологически обрабатывают, чтобы они покупали. Здесь психологически обрабатывают еще что-то. Они придумали такой коридор, и все вместе распиливают капусту, одобряют им кредиты и типа. И просто собирают капусту с населения. Да.
0: Но смотри, есть, Сём, есть статья доведения до самоубийства. Нет статьи доведения до взятия кредит». Такой статьи нет. Поэтому нет. Я смысл понял: большой трафик, маячок, люди идут. Их, условно говоря, я всегда вспоминаю в этом случае, не знаю, когда он на Луне, книжка старая, можете почитать сказку, и потихоньку превращается в барашка. Люди идут, и в конце и там, дают кредиты. Вот эту штуку ты рассказывал про то, как люди самовлюбляются в продукт через поиск инвестиций. Потом им подсовывают кредиты. Потом в конце ему говорят, ну давай банкротимся и на второй круг заходить.
1: Ну второй раз, видишь, те, кто банкротились, второй раз уже кредиты не
0: выдают. Там меня... ну Бабушку, я, я много слушал менеджеров по продажам в разных школах. Возьми на мужа, возьми на родителей, а, возьми да, на бабушку, да, да. возьми на друга. Чего ты? Там Привлекай есть Привлекай
1: инвестиции.
0: Там да. много вариантов. Так вот, что? Ты
1: знаешь, вот эта схема с привлечением инвестиций, она как работает? Вот ты пришел такой, тебе говорят, покупай, там допустим, мастер за 5 миллионов или за или МСА, там, или, не знаю, за 12 миллионов, что-то. Нет денег? Привлекай инвестиции. И человек ходит по ближнему кругу и всем рассказывает, смотри, какой классный продукт, дай денег, я сейчас пойду. Ему все говорят, что он олень, а он доказывает. И пока он доказывает, он сам себе Люблятым. продает эту историю. говорит. И в какой-то момент на него выходит кредитный брокер или он выходит на кредитных брокеров. Они говорят, нахер тебе все эти мудаки? Это же такая офигенная тема. Ну ты же веришь в продукт, ты же веришь в себя? Да. Ну так возьму кредит. Все.
0: Понимаешь? Ну, то есть, условно, схема настолько гениальна и грамотно сконструирована, что там нет лишних элементов, все настолько вот прям заточено, приглажено, под... как, как хорошая немецкая машина, я так скажу. Это такой... Да. Только она, знаешь, я, можно сравнить с нехорошим примером, и были разные машины, которые там газовые итальянская, камеры себя представляли. Итальянская. Допустим. Только в итальянских не было газовых камер. То есть, она делает все качественно, просто финальный результат, пиздец какой... Печальный. Ну, качественно. Срыва нет. Ничего не буксует. Вот и такая что вот. Что
1: можем сделать, чтобы это остановить? Просто говорить об этом. Вот когда много говорящих голов появится, и люди наконец-то начнут просыпаться и просто хотя бы говорить о том, что с ними происходит. Мне каждый день по 20-30 человек пишут длинные комментарии, говорят: блин, все, у меня вообще такая же. Такая тема была просто там вот типа я занес денег, потом у меня депрессия, потом у меня там развод, потом еще что-то, потом. И вот сейчас я посмотрела твое видео и наконец-то поняла, что оказывается это все вот с этим связано, и у меня поднялись вот эти вот все ощущения, эмоции, я их наконец-то перепроживу. Там. Ну, короче, всякие такие вещи мне пишут.
0: Uh -huh. Люди
1: даже боятся говорить. Даже уже когда это, когда они вышли, когда уже это все закончилось, они боятся говорить, потому что... Им тяжело самим себе признаться, им тяжело от, открыть глаза на правду, потому что у них это тогда, ну, они если это увидят, это же у них они начнут это перепроживать, они вдруг начнут понимать. И проще людям там затолкать это в себя потихонечку, и вот так вот терпеть. А у нас же еще, знаешь, ну, наше русское население это те еще терпил. Терпят, терпят,
0: да, терпят. да, да, и
1: этим, Пока жить совсем, вот, ну, уже, все... не терпёшь, да? уже не терпешь они тогда вдруг просыпаются русский медведь и идет э, в деревню за сыром, понимаешь, там уже как бы его никто не остановит, вот, но терпят очень долго и очень много, а потом вдруг как мыльный
0: пузырь это все взрывается, ну ты посоветуешь, давай как бы на хорошую ночь закончить, что-то на такой ноте мне не хочется заканчивать, на... вот посоветуешь ребятам, которые уже там, вот да, то есть которые не там, они нас послушают, делают выводы им легко. У них как бы чистая башка. Вот, которые уже там?
1: Который уже там. Ну, а, надо психологически выбираться из всей этой истории. И понять, что просто нужно глубже разбираться. То есть не по верхушкам ездить, а прям разбираться. Конкретно лезть в факты. Вот вы видите в своем окружении, вот вы на скорости. Ну, спросите типа 200 человек. Они вообще, что, как у них дела? Реально. Если вы собираетесь МСА купить, но ну, вы прежде чем туда идти, вы ну, познакомьтесь с людьми, реально пообщайтесь с людьми, которые там, ну, которые реально
0: расскажут картину. Для а если этого... лучше в гости напроситься, знаешь, пересесть и прям посмотреть. У него вот это вот, он там живет, где рассказывает. У него машина, ну, неожиданно, да, просто ну, приди, посмотри, где чувак живет бы. Слушай, я на самом деле боюсь, что если мы сейчас с тобой начнем говорить, люди пойдут проверять, а там навешивают лапшу на уши, понимаешь? Ну, можно посмотреть со стороны. То есть не всегда надо просто рассказывать. Ну, я тебе могу столько всего рассказать, и так красочно, и так убедительно, что ты сам офигеешь. Окей, давай так. Ну, человек понял, да, он понял пиздец. Ну, вляпался, знаешь, он бывает идешь, досмотрелся и говно накупил. Ну, что теперь? Ну, не отрезать же ногу, правильно? Можно вытереть. Я бы хотел посоветовать
1: людям, которые внутри... Во-первых, во им сказать, что в любой момент можно сделать возврат, потому что вот, вот это первое. Дам, важно, да. уже с тремя я общался, и они все трое сказали, что по гражданским делам три года срок давности. То есть, если вы три года назад заплатили за какой-то курс, за МСА, за скорость, за мастер неважно за что, вы можете вернуть по договору, по этот, закон о праве потребителей. Да, то есть, правда. если вам что-то там не понравилось внутри продукта, вы можете деньги вернуть. И то, что там написано в гарантийном вот этом всем деле, все это чушь собачья. Всегда можно деньги вернуть и всегда можно к чему-то прикопаться. Более того, если собрать коллективный иск, то, скорее всего, деньги вам вернут еще до суда. Потому что, если это начнет э, приобретать масштабный оборот, то им проще будет вам сразу просто вернуть деньги. Чем? Ты сам возвращал деньги? Вот скажи такой вопрос. вот ты да, Я вернул деньги, конечно.
0: Ты вернул деньги? Да. То есть смотрите, ребят, я просто немножко, у меня средне техническое образование юридическое. могу сказать так. Я не помню, конечно, все законы, я давно уехал, но смысл такой. Если в договоре написано что-то противоречащее кодексу, там закону, он ничтожен. То есть все равно будет трактовать. Я напишу, там ты должен молиться мне, иначе эти деньги не дам. Да? Это противоречит уголовному кодексу, в смысле гражданскому кодексу. И я не могу включить такие нормы в договор. Они что написаны, что не написаны, они считаются... Ну, что считаете, что не написано. Поэтому, наверное, совет хороший. Возьмите договор, сходите в отдел по защите потребителей. И что вам скажут? Хуже точно не будет. Ну, как бы, да? В рожу вам не набьют. Вот, посмотрите. И, ну, и, наверное, наверное, если можно, что с ним не получается, то проще сказать, да, скир с ним и все. И прекратить платить дальше. Ну, хотя бы. Ну,
1: я, я хочу сказать тем людям, кто допустим, не собирается деньги возвращать, вы имеете в виду, что если вы свои деньги не вернете, то на эти деньги будет запущено еще больше рекламы и еще больше людей будут вовлекаться во всю эту историю. Понимаешь? То есть, если просто... Ну, с молчаливого согласия ведь все это и происходит. С молчаливого согласия тех, кто пострадали, это продолжает все работать.
0: Да. И тут мы вот вспоминаем...
1: ...понимать ответственность mm -hmm. эту, что вы деньги отнесли тем людям, которые на эти деньги соберут еще заявки и еще сделают продажи вот этого пустого
0: продукта, который, ну, по сути, их приведет к жуткой депрессии. Да, он приведет, любом из того, что ты сказал, там других вариантов нет. Ну, 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 конец один. Ужасно ну, ужасно же это. Ну как вот?
1: Ну так. Да. Если мы не будем говорить об этом, вот так вот, вот смотреть, вот так вот людям в глаза, говорить, ребята, привет, это я давайте, короче, это переосмыслим, что происходит. Если этого не делать, ну, так дальше и будут они продолжать. Потому что нету... Хотел сказать, нету тела, нету дела. Нету... Если нету жалоб, если никто не жалуется... Все нет. хорошо. Все хорошо, значит. А что, откуда? Вообще, откуда государство должно узнать, что, типа, у людей бабки отбирают и вгоняют их в депрессию, если ни одного заявления нету? Они откуда вообще должны об этом узнать? Ниоткуда. Вот они и не разбираются, потому что ну, проблем-то нету. Как, как увидеть? Маленький мальчик ходит в детский сад, его там бьют.
0: Синяков, Надо сказать Но
1: возвращается домой, ничего не рассказывает. Но откуда родители должны
0: узнать, что там вообще что-то происходит? Ну, родители по синякам могут узнать, а здесь да. Ну, вот смотри, давай на такой хорошую ночь, что все-таки э, есть шанс вернуть деньги раз. Э, можно... Я так понимаю, там кому ты рассказывал про бабушку, но в основном все-таки там не 80 лет людей, средний возраст в лайк-центре. Можно еще построить и бизнес, и найм. И не каждый должен быть бизнесменом, все-таки, на мой взгляд, да, это не обязательная программа. Иметь свой бизнес, есть разные форматы жизни. Так что все, можно еще раз много раз попробовать, и получится. Вот. Такой хороший. ноте Всем, всем добра, я думаю, да, и чтобы думали, куда вляпываются. Смотрите под ноги, <свят> ребята. <свят> а тебе огромное спасибо за то, что все-таки выбрал время. Время самое ценное в нашей жизни.
1: Пока. Пока. Ребята, пишите, звоните. Рад с каждым снять вот такой классный все, Да, спасибо. прям круто. Спасибо огромное. Давай, чао-чао.